0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
1: leven haalt. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze keer gaan we het hebben over lummelen, over het effect van niks doen. We zijn voortdurend bezig... Constant bezet, alleen maar druk. En dat levert enorm veel stress op. En zelfs ongezonde situaties. We zouden wat vaker eventjes niks moeten doen. Dat zegt psycholoog Thijs Launsbach. Hij schreef het boek Fokking Druk. Alleen al om deze geweldige titel wilde ik hem spreken over dit onderwerp. Hoe belangrijk is dat niks doen nou eigenlijk? En waarom vinden we het zo lastig om niks te doen?
2: Op het moment dat je gestrest bent, ga je ook minder goed nadenken over hoe je je tijd verdeelt. Dat is best wel een beetje een vreed grapje van de natuur. Je ja. gaat gewoon minder goed nadenken over hoe je je resources kan verdelen, zeg maar.
0: Voordat we beginnen, klik op Follow om je te abonneren op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen onze nieuwe afleveringen automatisch in je podcastoverzicht. Luister je op Apple Podcasts, dan maak je ons super blij met een 5-sterren rating. Doe jij wel eens helemaal niks, Tim? En dan
1: bedoel ik ook echt helemaal niks.
0: Nee. <laughs> nee? Nee, heel zelden eigenlijk. Maar gisteren zat ik in de trein en de uh, batterij van mijn telefoon was leeg. Oh-oh. En de batterij van mijn laptop was leeg. Oh-oh. En ik had geen boek bij me. Oh-oh. Dus toen dacht ik... En de Intercity Direct was uitgevallen van um, Schiphol naar Rotterdam. Dus ik, ik moest ook nog eens... Minimaal twee keer zo lang in de trein zitten als normaal. Dus toen zat ik daar niks te doen. En um, ja, toen uh, realiseerde ik me weer hoe fijn dat was. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat wist ik al wel, omdat ik het heel soms wel doe. Maar meestal in dit soort gedwongen situaties. Um, maar ik, nou, ik heb in die 50 minuten een partij gedachten op een rijtje kunnen zetten en ideeën kunnen opdoen. Juist omdat je wat langer de tijd hebt en door verschillende soorten van fases, gedachtenfases heen gaat. En onrust, maar die onrust trekt ook wel weer weg. En dan, ja, dat was heel interessant. Dat was heel waardevol. Ja. Ja. Cool, klinkt dat goed. Ja. Ik, um, ja, echt niks
1: doen, um, dat vind ik wel moeilijk. Uh, maar um, rust nemen, tijd, tijd voor mezelf nemen, dat, dat doe ik wel echt. Dus uh, mediteren, elke ochtend uh, doe ik een beetje yoga slash meditatie. Dat loopt vaak in elkaar over, maar eventjes gewoon voor jezelf zitten. Um, dus, maar echt helemaal niks doen, dat vind ik echt het allerlastig. Want dan zoek ik gauw uitvluchten in, meestal mijn telefoon inderdaad uh, of, uh, of mijn laptop of, of, of toch ook een boek zelfs, zelfs een boek vind ik, merk ik dat het soms ook alleen maar, dat ik het alleen maar doe alleen maar dit boek opensla, omdat ik niet niks kan doen dan, dan, want dan ben ik echt met mezelf dan moet ik dus inderdaad gaan nadenken dat kan ik niet kan je dat niet of wil je dat niet? Uh, Nee, ja, ik kan het natuurlijk wel, maar er, er, er zal vast iets onbewust zijn dat, dat, ik, het, dat ik het niet wil. Dus, ik, ik denk echt dat we dat, we, dat, we, dat we dat niet meer kunnen en willen. Want en, dan, en wat wil je dan precies niet? Uh, nou, dus helemaal met, met jezelf zijn. En dus ook met je, met je eigen gedachtes. Uh, ik vind het best wel confronterend.
0: Hmm.
1: Ik denk, ik, ik denk okay, dat is dat het ook, ook is. wel, denk ik. Ja. Dus, en, maar ik vind het tegelijkertijd ook zoiets geks, want ik, ik herken helemaal wat jij zegt: dat het zo lekker is als je het wel eventjes doet. Dus als je gewoon even al die gedachten bereikt. Of wat ik bijvoorbeeld wel een fijne manier van niks doen vind, is even wandelen. En ja. dan ook bewust doe ik geen oortjes in, zodat uh, ik gewoon alles tot me kan, kan laten komen. Dus dat vind ik altijd heel erg fijn. Da da daarna ben ik blij. Maar toch zoek ik niet bewust genoeg, of niet vaak genoeg bewust, die die momenten op. In mijn agenda staat altijd al... het laatste half uur van de dag is... me-time. Maar ik doe het nooit. Nog steeds niet? Nee, nee, nee we hebben het al vaker over gehad. Uh, dat ja, precies. Schrap het uit je agenda. Ja, ja, ja precies. Waar, waarom staat het nog in mijn agenda? Ja, omdat ik, omdat ik het wel wil. Ik, ik, ik zou het echt een nederlaag... vinden... als ik het dan dus niet ging doen. Misschien als het ja. een op de honderd keer... wel gebeurt, dan... Ben ik al lang blij met die ene keer.
0: Maak er anders wandelen van en verzet het naar 12 uur. Ja, dat staat ook wel in mijn agenda. Dat gebeurt, dat en, dat, en, dat, en dat doe ik wel. Dus
1: dan kom je gelijk op, oh. de, op die hoge, hoge lat die ik voor mezelf leg. Ja. En wandelen tussen de middag <laughs> en aan het eind. Uh, nee, maar dan ten. doe je toch twee in één. Ja, dat is misschien wel beter en makkelijker. Ja. Waar ik met uh, Thijs mag over uh, praten was eigenlijk ook dus over dat verschil tussen uh, niks doen. En eventjes uh, rust nemen om uh, op te laden. Ja. En dus het helemaal niks doen. Dat is ongeveer het allermoeilijkste wat er, wat er is. Dat is een soort van ver, verhevenheid die je misschien niet gaat bereiken. Want zelfs zou je kunnen beargumenteren dat als je in de trein zit na te denken. Dat je ook niet niks aan het doen bent. Klopt. Uh, maar uh, het heeft dus een functie. En dat is dat je erdoor kan opladen. Dus dat je niet ja. je energie verspilt aan andere dingen. Ja. Maar hoe zorg jij bijvoorbeeld dan dat je oplaat?
0: Um, mijn gedachten opruimen, op een, op een rij zetten. Dan ga ik altijd heen en weer lopen door mijn woonkamer. Dat is meteen ook goed voor mijn stappenteller. <laughs> <laughs> en hardop met mezelf praten. Zo zou heel veel oh. hardop met mezelf praten. Dat helpt heel erg met uh, opruimen. Gewoon omdat woorden minder snel gaan dan gedachten. Dus, dus dan. Creëer je veel meer overzicht en daarmee ook inzicht. Wat, wat zeg je? Woorden
1: gaan minder snel dan, dan gedachten, dus ja. daardoor
0: creëer je rust. Dat is een bekende techniek wel, omdat gedachten heel snel gaan en woorden, als je hardop praat, veel minder snel, creëer je heel veel rust en orde in de chaos van gedachten door hardop met jezelf te praten. Oh wauw, ik heb het helemaal niet. Ik ga ja, die ga ik ook proberen. Ja, ik, ik las het laatst. Uh, in een uh, artikel hierover... als tip, maar ik heb dat als kind al... Uh, heel veel gedaan. Echt heel veel. <laughs> dus, toen was het uh, nog je imaginary friend? Toen wel. Later ben ik vrienden met mezelf geworden. Gelukkig <laughs> <Ja, laughs> <nee>. maar. Precies. <laughs> um, dus, nee ja, voor mij komt dat heel natuurlijk... en doe ik dat altijd al. Maar uh, ja, dus ik denk dat... en uh, afhankelijk van waar je behoefte aan hebt... soms laat ik juist op door met mensen af te spreken... En een hele leuke avond te hebben. Uh, daar kan je ook helemaal van opladen. Of uh, creatief bezig zijn. Schrijven in mijn geval. Daar laat ik ook helemaal van op. Of daar word je excited van in ieder geval. Uh, ja, het hangt er dus een beetje vanaf. Uh, jij? Cool. Um, ja, dus wandelen, mediteren. Oh ja, uh, oké. Okay. Dat, ja. dat, dat is ook opladen
1: precies. Ja, ja. ja, precies. Dat zijn mijn oplaadmomenten. En um, ik vind het toch ook... Gewoon even uh, lekker in de trein zitten en niks doen. Het is ook een vorm van, van opladen voor mij. Ja. Even, daar moet ik wel echt dus op letten dat ik dan niet op mijn telefoon iets ga doen. Gewoon even lekker en zitten en kijken. Zit. Ja. Ja, ja, precies. Dat dus in de trein en, en bewegen. Ik heb daar ook trouwens over treinrijden... een interessant onderzoek gelezen... over het verschil tussen vooruit en achteruit rijden. Oh. Als je nou... Uh, 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 wat blijkt als we achteruit rijden zijn we uh, eerder geneigd om aan het verleden te
0: denken nee, ga weg
1: en ja. uh, als we vooruit rijden ben je eerder geneigd om aan de toekomst te denken, dus als je wilt reflecteren op wat er is gebeurd kan je eigenlijk het beste achteruit rijden nou, en als je plannen wil maken voor wat je, wat, je, wat je wil gaan doen of je wilt werken aan je relatie weet, je, weet ik het. Uh, dan kan je het beste vooruit rijden Wow. Dat is bizar hè dus, dus, dus dat, dat soort grapjes zet ik nu ook in. Dan denk ik, oké, okay, dan ga ik zitten. Ga, wil ik vooruit of achteruit rijden?
0: Ik ben, ik ben er echt helemaal stil van. Ja. <laughs> dit is echt fantastisch. Dus, dit
1: is Niksen op hoger niveau.
0: Zeker. Hé, hey,
1: hey, Niksen, hè? Niksen is volgens het woordenboek de bewuste keuze om iets te doen wat geen doel heeft. En toen die... Uh, definitie hoorde, dus de bewuste keuze om iets te doen wat geen doel heeft moest ik eigenlijk een beetje lachen, want ik vond het al een grappige definitie dus je gaat bewust kiezen om iets zonder doel te doen uh, ja. maar dat is moeilijk volgens mij, hoe ben jij uh, in dingen doen die geen
0: doel hebben nee, dat doe ik echt, dat doe ik echt nooit, dat nee, is hè? zwart wit alles heeft altijd een doel bij mij dus ook even niks doen en dan, dan ga ik gedachten op een rij zetten... of over dingen nadenken of doelmatig proberen nergens aan te denken... door ja. te mediteren bijvoorbeeld. Nee, dat is echt iets waar ik totaal mee onbekend ben. Ja. Nee, volgende. <laughs> nee, dat was ook iets wat ik, wat ik ook herkende.
1: Dat, je, dat, je dan, dat het dus alweer een doel wordt om niks te doen... En, en ja. dat je daarmee het niks doen ook devalueert. En daar had ik het met Thijs ook over. Dat is ook wat er met mediteren gebeurt. Hè? Dus dat mensen uh, willen opeens gaan mediteren om rust te vinden. Maar hoe harder je wilt mediteren om rust te vinden, hoe minder rust je hebt. Dus ja. je, dat het elkaar ook tegen kan houden. Let go of the struggle. Ja, yeah, indeed. Dus uh, nou, daar had Thijs wel een aantal leuke dingen over te vertellen. Volgens mij moeten we daar gewoon naar gaan luisteren wat hij nog meer uh, te vertellen ja, heeft over... Over niks doen. Yes. Nou, gaan wij ook even niks doen nu. Hey Thijs. Hi. Het, uh, leuk dat je meewerkt aan de Lifestyle Design
2: Podcast. Leuk oh. om hier te zijn. Ja, het is mijn eigen huis, maar het is ja, leuk om hier te zijn. Ja, leuk <laughs> dat, je,
1: dat je ons hier ontvangt. Uh, we gaan het vandaag uh, hebben over het belang van niks doen. Ja. Yeah. Uh, of van lumbelen of niksen. Wat was jou, eigenlijk jouw laatste lummel ervaring en hoe zag die eruit?
2: Ik heb gisteren een halve dag vrijgenomen. Ja, ja ik heb uh, twee weken geleden heb ik, een, of tenminste, anderhalve week geleden heb ik een halve marathon gelopen. En dat was dus eigenlijk best wel, um, heeft dat er wel ingehakt wat betreft mijn weerstand. Dus ik had afgelopen week was het sowieso herfstvakantie. Dus het. Uh, nou ja, dat maakte dat ik dacht, uh, ik, ik moet ook af en toe even wat, wat vrij nemen. En even een ochtend vrijnemen om wat uit te slapen. Of juist even een beetje te bewegen en dat soort dingen. Dus dat, uh, ja, gisteren was dat. Gisteren dag ja, okay. vrijgenomen. En
1: heb je dan ook echt uh, uit, uitgeslapen en niks gedaan? Of heb je nog andere dingen ja, gedaan? Ik heb
2: wel uitgeslapen. Ik ben ook gaan hardlopen. En ik ben even bij het, het huis dat ik nu aan het verbouwen ben, heb ik wat kleine meetdingetjes gedaan. Uh, dus echt niks doen was het niet, helaas. Maar, uh, nou ja, dus wel, wel wat minder dan ik uh, gewend ben. Ja. En waarom is
1: niks doen zo belangrijk volgens jou?
2: Nou ja, omdat we denk ik als mensen gebouwd zijn om heel veel stress aan te kunnen... Um, en, uh, de, dus ik, ik wil ook absoluut niet zeggen dat je een heel rustig leven zou moeten hebben Of dat je helemaal geen stress of, uh, of nou, zo rustig mogelijk leven zou, zou moeten leiden Maar de enige manier waarop we met die stress op kunnen, om kunnen gaan Is dat we naast die periodes van flinke inspanning En van net even je grenzen oprekken Dat je dat compenseert door ook genoeg rust te nemen en dat is dus uh, natuurlijk gewoon goed slapen. Dat is een van de dingen die het allerbelangrijkste is voor stress. Maar ook dat je momenten hebt in je dag waarin je. En in ieder geval in je week waarin je zo min mogelijk doet of niks doet. Ja,
1: en yeah. is, is, is niks dan een soort mindfulness? Of?
2: Nee, ik zou zeggen, als je mindfulness aan het doen bent, dan ben je juist je aan het inspannen, want dat is een, hele, dat is een behoorlijke inspanning. Je bent namelijk bezig met je hersenen te trainen bij mindfulness. Dus dat, ik zou zeggen, dat is, geen, dat is niet niksen. Nee. nee, niksen zou ik zeggen, is een, een wandeling door de natuur. Terwijl je je telefoon uh, thuis laat, of op de bank zitten met een kop thee en gewoon even je gedachten de vrije loop laten dat soort dingen zie ik meer als niks ja. Netflix helaas niet, dat, dat ah, telt niet ja jammer hè
1: <laughs> zou, er, zou er een definitie kunnen zijn van, van, van niks? want ik hoor, ik hoor eigenlijk al ja. verschillende dingen waarvan ik ook al denk nou dan ben je toch ook al bezig als je naar, naar buiten toe gaat en een wandeling maakt
2: ja nou ja ik, ik maak het onderscheid in mijn boek um, tussen passieve ontspanning en actieve ontspanning en je hebt beide nodig eigenlijk hè? dus dit zijn de dingen die je naast je werk doet Actieve ontspanning zijn die dingen waarbij je actief bent met je brein met een taak, zoals nou ja, ik ga dan graag klimmen bijvoorbeeld, nou dat is een, echt een voorbeeld van actieve ontspanning. Het is ontspannend, maar je bent wel gewoon bezig met je lijf en met je hoofd, want je moet ook nadenken over wat je gaat doen. Um, en passieve ontspanning is eigenlijk, zijn juist die momenten dat je je hoofd even uh, de vrije loop kunt laten. Um, en er zit, er zit ook een, een neurologische kant aan, of neuropsychologische kant. Je hebt je default mode network. Dat is zeg maar hetgene waar je hoofd naartoe gaat op het moment dat je niet een actief ding aan het doen bent. Ja. Um, en daarmee los je ook wel problemen op. En uh, nou, de me meeste mensen hebben wel de ervaring dat ze dan heel erg bezig zijn met een bepaald werkprobleem waar ze niet uitkomen... ...en dan een uurtje gaan wandelen... ...en dan opeens valt, het, valt de oplossing in hun hoofd, zeg maar. Dat komt omdat je op de achtergrond ook nog bezig bent... ...met dingen doornemen en ja. dingen verwerken. Dat is dat default mode network gebruiken en,
1: en dat wordt actiever wanneer je eventjes ontspant... ...even uh, met iets anders bezig bent.
2: Ja, dus als je niet bezig bent... ...met heel intensief met je hoofd met een, met een taak bezig zijn... ...dan ben je met je hoofd, ben je met andere dingen bezig. En dat is dat default mode network. En dat, is dus, dat zijn van die problemen die op de achtergr achtergrond worden opgelost... En dingen die blijkbaar belangrijk voor je zijn, of misschien wat zorgen die je hebt, of dat je aan het nadenken bent over, ook heb ik ruzie gehad met die en die, hoe zat het nou en wat had ik beter kunnen zeggen. Allemaal dat soort overwegingen zitten in die default mode network en die heb je ook wel een beetje nodig uh, voor, voor het herstel van al die drukte en impulsen die je van buiten af krijgt, ja.
1: Het klinkt heel erg nuttig en ja. als, als iets wat we ook gewoon nodig hebben. Is zo. Maar waarom vinden we het dan toch zo lastig om dat te doen? Niks doen of eventjes ons, onze zinnen verzetten?
2: Nou, Omdat we geprogrammeerd zijn om onze tijd nuttig te gebruiken. En onze potentie te willen um, uh, vervolmaken. Um, en dat we het idee hebben dat werken vooral is dat je heel erg actief bent met je hoofd. En dat je andere mensen moet helpen. En dat het eigenlijk not done is als je even een momentje niks doet. Omdat je moet nadenken over dingen. Dus we zijn nogal geconditioneerd om de hele tijd als, als bezige bijen bezig te zijn. Ja. Daar komt nog bij dat, dat op het moment dat je gestrest bent, um, ga je ook minder goed nadenken over hoe je je tijd verdeelt. Dat is een best wel een beetje een vreed grapje van de natuur. Ja. Je gaat gewoon minder goed nadenken over hoe je je resources kan verdelen, zeg maar. Um, en dus he, 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 blijf je een beetje in de aanstand staan en je blijft ja. dingen willen gaan doen.
1: Dan gaan we eigenlijk slechte keuzes maken ja. waar we ons tijd aan besteden. Je gaat slechte
2: keuzes maken, je gaat slechter voor jezelf zorgen en je, gaat, um, nou, je wordt er gewoon over het algemeen niet gelukkiger van, nee. van gestrest zijn. Um, en wat je dus vaker hebt, dat noemen ze de busy trap. Uh, je hebt de poverty trap dat, hè, dat is dat mensen dat uh, als, als mensen heel arm zijn dan maken ze over het algemeen doordat ze in een soort distress zitten maken ze ook wat minder goede keuzes over waar hun geld naartoe gaat ja. nou iets dergelijks zie je bij stress dat is de busy trap je hebt het heel druk en dus neem je eigenlijk niet de tijd om even rustig na te denken over, over welke beslissingen je zou moeten nemen en welke prioriteiten je zou moeten stellen en daarom blijf je ook heel erg druk dus dat is een beetje ja. onhandig. Terwijl wat je eigenlijk zou moeten doen is even pauze nemen. Opnieuw nadenken over wat, je wil, over wat je wil en wat je moet. En wat daar de beste manier voor is. En dan kom je waarschijnlijk tot een andere oplossing dan als een kip zonder kop rondrennen Ja, ja,
1: ja. ja wat, wat ik er ook wel grappig aan vind. Ik, persoonlijk neem ik bijvoorbeeld best wel vaak eventjes een moment. Ik denk van oké, okay, nu ga ik even, even niks doen. Dan ga ik even afleiding zoeken. Ja. Uh, of nou eigenlijk... Ik, ik word dan afgeleid door allerlei dingen dan, dan toch weer op mijn telefoon kijken ja. of dan, 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 dan had ik me voorgenomen om een boek te gaan lezen uh, maar dan zie ik weer iets anders en dan ga, ga ik dat doen maar, wat is dat? dat, dat, dat ik, hoop niet, ik denk niet mm -hmm. dat je mijn persoonlijke problemen hier aan tafel op kan lossen <laughs> nee. maar het is wel een ding volgens mij dat, je, dat, dat we ook gewoon niet meer in staat zijn om niks te doen
2: ja, dat klopt. Terwijl de dingen die je nu noemt op je telefoon zitten en een serie kijken en dat soort dingen, dat zijn geen ontspannende dingen nee, voor je nee. hoofd. <coughs> Sterker nog, uh, ik heb dat wel eens horen zeggen door Mark Tiggelaar, die er natuurlijk heel erg mee bezig is. Hij heeft net een boek Focus aan/uit ja. uh, geschreven. Ja, en een die luisteren zegt...
1: naar de aflevering met, met Mark.
2: Oh, je hebt ook een aflevering ja, met Mark. Zeker. Oh, ja. Oké. Okay. Um, nou, die zegt ook heel terecht, ja, uh, voor je hoofd is in je telefoon zitten is gewoon werk. Ja, dat is hetzelfde. Dat is niet, uh, als, je, als jij aan het werken bent en je neemt een pauze... en je gaat erin allerlei nieuws sites zitten kijken... of je gaat je Instagram bijwerken of je LinkedIn of dat soort dingen... dan is dat gewoon werk voor je hoofd. Ja. Dat is niet hetzelfde als ontspannen.
1: Nee, nee inderdaad.
2: Ik weet nee. niet meer hoe je hier opkwam, wat je vraag überhaupt was. Maar, uh... Nou
1: ja, maar hoe, hoe, hoe het eigenlijk uh, hoe het komt... Dat we, dat, we, dat, we, dat, we, dat we steeds die, die, die afleiding zoeken in, in andere dingen. Kijk, ik weet natuurlijk ja. ook wel dat een... Telefoon daarop is gebouwd Om jouw ja. uh, uh, aandacht te trekken Zeker. Maar kunnen we ons eigenlijk nog wel Vervelen? Zijn we daar nog wel in, Toe in, in staat?
2: Nou ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. We, worden inderdaad, we, hebben, we omringen ons met superslimme apparaten die, zo goed, die heel goed weten hoe ze onze aandacht moeten wegkapen. Ja. En dat doen ze door allerlei vuile trucs te gebruiken wat mij betreft. Hè. Sociale druk gebruik ervoor. Ze gebruiken ervoor, uh, ze ervoor. Ze zorgen dat het automatisch gedrag wordt. Dus ik heb af en toe momenten op mijn dag dat ik merk, oh ik ben nu mijn Instagram aan het checken. Daar had ik dan niet zelf voor gekozen, had ik niet zelf bedacht, maar dat ben ik aan het doen. Ja. Zeg maar. Dat is automatisch gedrag. Uh, en wat ze ook doen is ze, ze maken heel handig gebruik van hoe onze, onze hersenen werken in de zin van dat je um, als je naar een notificatie kijkt of dat je iets binnenkrijgt op je telefoon dan maak je een beetje dopamine aan dan denk je yes oh dat is leuk en dat is gewoon een, een hersenproces hè? Ja. Dat is, uh, dopamine is een van de, van de neurotransmitters die we gebruiken dus een beloning in je hersenen is hetzelfde systeem waar cocaïne op werkt overigens um, dus, dus die weten heel goed, die apparaten, hoe ze onze aandacht kunnen kapen. Dus je hebt tegenwoordig de situatie dat je automatisch in dat gedrag zult vervallen. En dat je dus wat extra moeite moet doen om je daaraan los te worstelen. Dus bijvoorbeeld uh, letterlijk je telefoon in een la doen. Yeah. Bijvoorbeeld. Of inderdaad iets gaan doen en je telefoon thuis laten. Uh, dat zijn dingen die we tegenwoordig moeten doen om ons hoofd te ontworstelen aan, aan al die drukte van, van al die apparaten die dingen van, van ons willen er zijn heel veel mensen, kijk ik vind naar de sauna gaan bijvoorbeeld super chill en een van de redenen daarvoor is dat ik mijn telefoon in het kluisje moet laten ja yeah. uh, dat, dat geldt voor meer mensen volgens mij dus dat is, hè, dat is een van die dingen, je, je moet denk ik op de een of andere manier een manier verzinnen om wat afstand te plaatsen tussen jou en je telefoon of jou en je laptop of jou en je tv
1: yeah. ja yeah. En jij uh, uh, werkt veel met millennials. Ja. Je hebt er ook onlangs een boek over geschreven over werken met millennials. Ja. Yeah. Wat, wat is jouw beeld daarvan in, in, in hoeverre zijn millennials in staat om uh, die rust op te zoeken en bewust daarmee om te gaan? Er zijn eigenlijk dus mensen die, die, die opgroeien in een tijd waarin die apparaten waar we het net over hadden er gewoon altijd zijn.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Uh, en in hoeverre zijn zij denk je in staat om, uh, om daar afstand van te nemen
2: nou dat is best lastig en dat geldt voor hen en dat geldt voor uh, de generatie die erna komt ook, dus generatie Z is dat ja. of iGen uh, daar geldt dat helemaal voor want die zijn al, kijk millennials zijn grotendeels opgevoed wel op jonge leeftijd al met internettechnologie maar nog niet met uh, vanaf hun twaalfde al smartphones waar ze altijd op internet konden nee. zijn dat is echt iets van de generatie erop zeg maar en dat, ja, dat, dat, dat brengt je natuurlijk heel veel. dus Er zijn heel veel voordelen aan. Dus het geeft je heel veel uh, mogelijkheden die er voorheen niet waren. Maar het, het brengt ook echt een aantal uitdagingen op het gebied van je, je aandacht erbij houden. Het is ook iets waar bijvoorbeeld veel um, docenten in, in middelbaar onderwijs over ja, klagen zou ik niet willen zeggen. Maar die, die daar hun zorgen over uitspreken. Die zeggen ja... Ik, mijn les kan nog zo leuk zijn, maar ik moet altijd concurreren met ja. min of meer het, het allerbelangrijkste en interessantste apparaat dat we ooit hebben gemaakt, dat in ieders broekzak zit. Ja, dan ben je weg. Dat is, wel onmogelijk weg. Taak, dat is ja. bijna onmogelijk, ja, precies. Ja, het is heel makkelijk om daar kattenfilmpjes op te gaan kijken of ja. weet ik veel, iets dat nog interessanter is dan de werkelijkheid waar je je bevindt. Dus dat is best wel lastig. En dat, dat, dat komt er, wat er ook bij komt, is dat. Um, de social media platforms die we tegenwoordig gebruiken, dat die uh, op een hele slimme manier ook inspelen op onze behoefte aan sociale vergelijking. Ja. Dus we vinden het heel tof, um, dat hebben we altijd gedaan, maar tegenwoordig meer dan ooit, denk ik, om ons te vergelijken met de mensen om ons heen. Hoe goed doe ik het eigenlijk? En dat wordt nu ook heel makkelijk gemaakt met al die levens waar je in mee kan kijken: uh, via LinkedIn, via Instagram, via Facebook. Uh, maar wat mensen niet helemaal doorhebben soms, is dat. dat, dat mensen ook een, een, die mensen waar je dan naar kijkt, maken een, een soort reclamepraatje over zichzelf. Dus je ziet alleen de aller ja. positiefste dingen. En wat dan heel makkelijk gebeurt, is dat je, dan, dat je dan nogal hoge verwachtingen over je eigen leven krijgt. Verwachtingen waar je nooit eigenlijk aan kunt voldoen en in, in vergelijking met al die fantastische levens die je ziet om je heen, voel je jezelf een loser, ja. zeg maar, omdat het bij jou niet allemaal zo werkt. Want zij
1: zijn allemaal hele toffe dingen aan het doen, altijd. Ja, en, precies. En ja, ja. Alles
2: lukt. Ja, en als iemand een klotendag dag heeft, dan zie je dat niet. He, dat, dat, is, dat is vaak wat er gebeurt. En je ziet mensen die heel goed zijn in hun werk, en je ziet mensen die heel veel op vakantie gaan, of op reis gaan, of andere leuke projecten doen, en je maakt er in je hoofd een soort verzamelplaatje van al die eisen van. Je, moet daar al, je leven moet er allemaal aan voldoen. Ja. Dat, dat is gewoon onmogelijk ik heb soms zelfs, zelfs het idee dat
1: dat niks doen zelfs ook wordt geïnstagramd dat, dat je steeds toffere plaatjes ziet van ja. kijk 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 mij eens op dit strand uh, met mijn voeten omhoog zitten dat ik zelf al denk van ja, zelfs die succesvolle mensen die als ze iets doen al super succesvol zijn, ja. zijn, ook nog eens knijter succesvol in het niks doen
2: ja precies, als je ergens op een bergtop gaat mediteren en je maakt er een foto van dan is het geen meditatie maar dan is het reclame voor jezelf, zeg maar. exact,
1: zeggen. ja ja. Maar wat zouden we eigenlijk kunnen, kunnen doen om, om, om eigenlijk onze kinderen of de mensen die na ons komen te leren om vaker niks te doen?
2: Uh, ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik denk sowieso moeten we iets doen met die technologie. Ja. Uh, die, die zijn tegenwoordig eng goed geworden in, 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 in onze aandacht wegkapen. Uh, er zijn mensen zoals Jean Twenge, Jean Twenge heet ze volgens mij, de Amerikaanse uh, onderzoeker en uh, psychologieprofessor, die zegt ja, wat je eigenlijk moet doen is zo, zo lang mogelijk telefoons weghouden bij kinderen. Ja. En als dat niet kan, uh, dan met heel veel begeleiding en dan moet je heel goed gaan nadenken over wat voor platforms je je kinderen gaan, uh, gaan gebruiken. Misschien wel iets als Snapchat, omdat daar je snap binnen, een, binnen 24 uur weg is. Of na één keer kijken weg is. En misschien niet per se Instagram of Facebook, waarin je ten overstaan van de hele gemeenschap iets doet. Zeg maar, ja. terwijl je dat nog niet helemaal doorhebt. Nou, dat is één. Um, wat, wat betreft kinderen zijn, je natuurlijk heel goed de afspraak kunnen maken van de telefoons blijven beneden. Ook s'avonds, als je naar bed gaat bijvoorbeeld. Zodat je iets anders moet doen dan op je telefoon zitten. Um, ja... Ik zou zeggen, er zijn een aantal uh, proeven nu gedaan, een aantal experimenten gedaan, waaruit blijkt dat een, een kortere werkweek, dus laten we zeggen in plaats van 40 uur dat je 35 uur gaat werken of 34 uur, dat het onwijs goed is voor je mentale gezondheid. Oh. Uh, er zijn uh, landen waar ze daar al volop mee experimenteren. Hè. Gaan, gaan,
1: gaan mensen dan in die 4, 5, 6 uur die ze extra hebben dan niks doen? Of gaan ze dan andere drukke dingen doen voor zichzelf? Nou,
2: je verdeelt de drukte van je leven beter. Omdat je dus iets meer ruimte daarvoor ja. hebt. En het blijkt dat je, dat je ook niet per se minder gedaan krijgt in 34 uur dan in 40 uur in de week. Ja. Omdat je ook niet eigenlijk je spanningsbogen kan volhouden die hele week lang. Ja. Dus dat, dat schijnt heel, heel handig te zijn. Ja, en voor de rest is dat vooral... Ik weet niet of het een maatschappelijk ding is... Maar het is vooral een persoonlijke keuze. Ja. Ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om in te zien... Hoe belangrijk je mentale gezondheid is... Voor hoeveel je aan kan. Mensen zijn geen computers. Mensen zijn nee. mensen. En die hebben rust nodig in hun hoofd. En die hebben rust nodig uh, in hun leven. Um, dus dat is, dat is een beslissing die je alleen zelf kunt maken. Ik denk dat op tijd rust nemen... Op tijd pauze nemen, goed slapen... Al dat soort dingen... Die hebben allemaal te maken met goed voor jezelf zorgen. Ja. En in deze veel eisende tijd vergeten we dat wel eens. Of uh, hebben we de neiging om vooral bezig te zijn met de, met de taak of wat, met and, of wat andere mensen van ons willen. En niet zozeer met hoe, hoe we goed voor onszelf moeten zorgen. Terwijl als je dat stelselmatig wel doet, dan, dan dat is dat eigenlijk de enige manier om het op de lange termijn vol te houden. Ja. En dat is ook onwijs belangrijk. Ja. Um, dus, dus wat dat betreft mogen we wat mij betreft uh, wel, wel wat vaker de focus hebben op niet alleen hoe krijg ik nu alles gedaan wat ik wil, maar hoe vind ik een manier van werken en leven die duurzaam is op, voor 20, 30 ja. jaar, zeg maar.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd toch ook wel bijzonder dat het soms wel lijkt alsof mensen dit niet willen horen. Ja, dus... dus want het is niet iets nieuws wat, je, wat jij nee, ons vertelt. Dat, dat het belangrijk is om goed voor onszelf te zorgen. En ik ken ook eigenlijk geen mensen die zeggen van zichzelf, laat ik eens even vandaag vooral niet goed voor mezelf gaan zorgen. Maar, ja. maar, maar blijkbaar kunnen we of willen we het niet uh, om die lange termijn visie in gedachten te houden. Ja. Wat, wat, wat is er denk je nodig om mensen daarin echt te laten veranderen, om echt iets minder te gaan laten doen?
2: Ja, nee, het is een hele goede vraag. Je hebt weten en weten. Dat geldt voor de klimaatdiscussie. Maar ja. dat geldt ook hiervoor.
0: Ja.
2: Je, hebt, je kunt de informatie hebben en er niks mee doen. Um, en je hebt de manier van weten waarop je ook echt gaat handelen. Die tweede moet je eigenlijk hebben. Ja, tragisch gezien is voor sommige mensen... ...moeten daar een burn-out voor doorgaan voordat ze daar komen. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom je die heel vaak ziet, denk ik. Hè. Mensen denken, nou, ah, dat overkomt mij nooit. En dan uh, een paar maanden later zitten, zitten ze erin. En dan denken ze, oh... Ik wil toch verdorie niet dat dat me nog een keer gebeurt. Ik pas mijn leven wel aan. Dus het, het is waar. En het, het, weet je, de nood moet enigszins hoog zijn. Dus er zijn wel allemaal manieren waarop je kan proberen om mensen tot dat inzicht te brengen. Een van, de, van mijn favorieten is gewoon een soort van timer zetten op je telefoon. Of je hebt tegenwoordig van die apps die bijhouden hoe lang je op je telefoon bezig bent.
1: Ja, dat je zo'n uh, Pomodoro-timer zet. Dus, uh, ja, precies.
2: een x aantal minuten uh, gefocust werk. Maar ook uh, vijf minuten pauze. Ja, eind. Pomodoro's werken supergoed. Maar zijn ook alweer op onderdeel van de oplossing, zeg maar. Maar jouw vraag ging eigenlijk over hoe krijg je mensen daar. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld door, door inzicht te krijgen in de situatie. Als jij elke uur, twee keer je telefoon pakt, een paar minuten, dan heb je het niet zo door. Maar als je aan het einde van de dag ziet, op een soort timer, dat je al 2,5 uur met je neus in Instagram hebt gezeten, ja. dan denk je, shit, dat is al een beetje zonde van mijn tijd, zeg ja. maar.
1: Oh, check die functie dus. In ieder geval, ik weet dat die op je uh, op, op iPhone mm -hmm. zit. Uh, volgens mij het die apparaattijd, of schermtijd heet die. Ja. Ik weet niet of die op
2: uh, Android... Je hebt ook standalone apps maar, die dat, mij, die ja, dat, dat uh, ook, opzoeken. Dus ja. dat, uh, dat, is, dat is best wel een goeie, denk ik. En ja, misschien... Het is ook wel iets waar we, waar we vaker over moeten praten, denk ik. Ja. Um, en ik denk dat het heel goed is om, om bezig te zijn met wat, wat vereist mijn werk en wat vereist mijn leven van mij. Maar de vraag, wat heb ik eigenlijk nodig, is ook heel ja. belangrijk.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, dat we het er vaker over zouden moeten hebben. Is dat niet ook onderdeel van het probleem, of een onderdeel dat het ook steeds normaler en zelfs hipper is geworden om druk te zijn dus ja. we hebben het steeds met elkaar over dat het zo goed gaat want we zijn druk ja. uh, terwijl eigenlijk zouden we moeten zeggen als het goed met ons gaat ja want ik heb zo vaak niks te doen of, ja. ik, of ik doe zo vaak niks
2: ja, dat klopt. En ik denk dat dat misschien ook wel weer een beetje het nieuwe chic wordt, hè, langzamerhand. Dus dat je, kan zeggen dat je je kunt laten voorstaan op hoe rustig je het eigenlijk ja. hebt, in plaats van hoe druk je het hebt. Want je zegt eigenlijk iets heel raars met, als je zegt dat je het zo ontzettend druk hebt, dan zeg je, ja, ik kan eigenlijk het werk niet binnen de tijd die ik ervoor heb. Ja. Dat, is, dat is waar we ons op laten voorstaan tegenwoordig. Ja. Kijk, mij is nog meer hooi op me voor kunnen nemen, zeg maar. Ja. Moeite hebben met nee zeggen. Ja, ja. ja precies. Dus dat, dat, die sociale... Um, erkenning die je ervan krijgt, of die complimentjes van dat je zo ontzettend druk bent, daar moeten we denk ik wel echt van af. Ja. Ja.
1: En soms, soms dan lijkt het ook wel eens alsof dat niks doen ook een soort van moedje wordt. Net als, ja. uh, ben, je, ben je niet bang dat het daardoor ook. Ja, ten nadele verandert. En net als dat je ja. de druk soms uh, hebt om te moeten mediteren, terwijl mensen daardoor eigenlijk juist vast blijven zitten in hun ja. gedachten.
2: Ja, mediteren is sowieso niet voor iedereen weggelegd. Hè. Dus je ja. hebt uh, een fantastisch onderzoek een paar decennia geleden, waarbij Mensen in een kamer werden gezet in een psychologisch laboratorium en ze moesten al hun afleiders inleveren. Dus hun telefoon en een boek dat ze mee hadden of zo. Hè. Dus ze hadden geen afleiding in die kamer. Het enige dat er wel stond, ze moesten er ongeveer een, een half uur zitten. Het enige dat er wel stond was een apparaat waarmee je jezelf elektrische schokken kon toedienen. En het blijkt dat een significant deel van de mensen zichzelf liever elektrische schokken toedient dan alleen te zijn met hun eigen gedachten. Dus dat is, wow. he, alleen zijn met je eigen gedachten kan ook best wel rot zijn. Omdat je ook geconfronteerd wordt met delen van jezelf die, uh, die je absoluut niet leuk vindt. Ja. En die zijn er ook.
1: Ja, ik heb ook over dat onderzoek gelezen. En, en ik moest er eerst hard om lachen. En daarna dacht ik van, ja, maar eigenlijk dat wat ik doe met steeds mijn telefoon pakken is precies hetzelfde. Dus. Dus, dus blijkbaar... Ja, maar erg eigenlijk omdat je jezelf liever pijn doet ja. dan gewoon even niks doen en ja, zelf
2: zijn. Zeker. Dus het is, maar het is ook een hele. kijk, mensen die leren mediteren, die vinden dat over het algemeen niet per se leuk. Nee. Um, en dat is ook niet per se leuk, want het is, je komt allemaal dingen tegen die, je, die echt vervelend zijn ook. En of je komt je pijn tegen, je komt je verdriet tegen en dat ja. soort dingen. Dus ik zou, ik zou helemaal niet zeggen dat iedereen moet mediteren. Absoluut nee. niet. Dat is, dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Hoewel het wel tegelijkertijd ook weer zoiets apart is dat dan. En eigenlijk weten we allemaal al lang met leren dat hè, leren gaat niet vanzelf, dus dat is niet makkelijk. Je gaat altijd eerst door zo'n fase heen, dat je eventjes bewust onbekwaam ja. bent. Ja. Eh, als, je, als je leert uh, autorijden, dan, dan in het begin lijkt het super, super leuk maar als je de eerste paar lessen hebt gehad, dan denk je van, ja, waar ben ik aan begonnen? Ik kan, ja. ik kan er niks van. Maar op het moment dat we dat met niks doen, of met mediteren ervaren, ja. dan, dan, dan haken we af. Dan gaan we er blijkbaar niet doorheen. Dan willen we niet naar... Nou, misschien is er wel niet een... ...groot genoeg ...mogelijke opbrengst ...die
2: aan het eind uh, op ons dat kan. te wachten staat. Ja, dat is een beetje het omgekeerde probleem... ...als met roken. Hè? Met, met roken is het, het probleem dat mensen doorroken... ...en die, om, omdat ze pas over 30 jaar... ...de consequenties ervan zien... Uh, ...misschien is het iets omgekeerds ja. aan de hand... Met, ...met rust nemen. Dat is ook niet iets waar je, per, waar je meteen, rust, meteen uh, resultaat van ziet... ...maar het zorgt er wel voor... ...dat je het lang kunt volhouden. Ja. Uh, maar nogmaals, er is, er is echt wel een verschil tussen mediteren enerzijds, wat gewoon keihard werken is, ja. en ontspannen anderzijds. Uh, en ik zou zeggen, mediteren, als je dat interessant vindt, dan is het heel makkelijk om je daarin te bekwamen tegenwoordig. Je kunt je heel makkelijk daar uh, de juiste materialen voor vinden. Er zijn apps voor boeken en YouTube dingen. Maar het is niet per se voor iedereen en laat je ook niet aanpraten dat je het moet doen. En doe het alleen op het moment dat je graag dat zelf wil ontdekken. Ja. Ontspannen of rust nemen, dat, is, dat, dat zou ik zeggen, zou wel onderdeel moeten zijn van je, van je werkdag. Er gaat een deurbel. Ja. Is, is het jouw bel? Is mijn bel, nou, ja. dan, uh, Kunnen we even over, onderbreken? Dan, uh, pauzeren okay.
1: We hadden het over het verschil tussen uh, niks doen en mediteren. Ja. Voor mediteren, daar zijn apps voor en niks doen.
2: Ja, maar laat je vooral niet aanpraten dat je moet mediteren en dat je er niet bij hoort op het moment dat je niet mediteert. Nee. Dat is gewoon echt iets wat je zelf moet ontdekken op je eigen tijd. En zo niet, dan niet. Weet je, prima. Uh, maar ontspannen en af en toe je gedachten op de vrije loop laten, zou ik zeggen, is, een is wel echt een onderdeel van een, van een gezonde werkweek of een gezonde ja. week.
1: En maar zoals er voor mediteren apps zijn ja. en, en tools of trucjes... Zijn die er ook voor niks doen? Of heb je anders tips voor onze luisteraars... hoe zo ze zouden kunnen beginnen met meer niks doen?
2: Nou, wat, wat nog wel eens wil helpen... ...is dat je een taak neemt of iets doet... ...een activiteit doet... ...waarbij je... Um, ...niet je hele hoofd nodig hebt. Dus bijvoorbeeld... We weten dat bijvoorbeeld wandelen in de natuur... ...heb ik al een paar keer gezegd... ...is gewoon een onwijs goede manier om van je stress af te komen... Um, heeft een aantal redenen sowieso de activiteit is prettig en je merkt dat je, dat je hoofd een beetje gaat, gaat, uh, dat je gedachten op de vrije loop kunnen dat heb je heel erg nodig en we weten ook dat als je dat in de natuur doet dan uh, mensen die meer dan laten we zeggen twee uur in, in, in de week in de natuur zijn, die hebben sowieso een lager cortisolniveau, dus die hebben een wat minder van het stresshormoon cortisol dat is gewoon goed voor je om ja. in, de, in de natuur te zijn en zo wandelen maar voor andere mensen ook wel autorijden bijvoorbeeld uh, of, um, nou ja, zoek, zoek dus die dingen die je kunt doen waarbij je ondertussen ook een beetje kan nadenken over dingen ja. of, sommige mensen hebben dat wel als ze onder de douche staan bijvoorbeeld dan merken ze dat, ze, dat hun gedachten even vrij loop gaan en dat zijn momenten die je gewoon echt nodig hebt dus je kan het combineren met een uh, met een taak die, wat, die niet je gehele aandacht opeist maar wel een deel van je aandacht ja. dat zou een goede zijn ja, en voor de rest, um, we weten dat een boek lezen heel goed helpt. Netflix werkt dus niet, want dan ben je eigenlijk je, je, je brein voor de gek aan het houden dat je allemaal heel actieve ja. dingen aan het doen bent. Maar maar het, boek maakt, lezen het, wel. maakt het
1: bij een boek nog overigens uit of dat een, uh, een managementboek is of een roman?
2: Ja, het, 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 het beste werkt een boek dat niet al te veel, uh, niet al te dichtbij je huidige werk ligt. Ja. Ja. Dus
1: managementboeken waarschijnlijk minder effectief
2: dan... Voor wat betreft stress ja. wel. Ja. Ik ja. bedoel, kijk, het is gewoon studiemateriaal en daar moet je daar moet je ook tijd voor nemen, zou ik zeggen. Maar je kan beter iets nemen dat iets verder daarvan af ligt. Ja. Uh, dus dat is iets dat helpt. Um, ja, en, sp en spel, spelen werkt gewoon goed op wat voor manier dan ook. Of het ja. nou een bordspel is of een soort... Uh, uh, weet je, een heel actief spel, of, uh, dat, dat, dat werkt gewoon supergoed. Ja. Of een, een instrument bespelen, of, of tekenen, of schilderen, okay. of dat soort dingen. Dat ja, zijn dus ook
1: nou, creatieve uitingen. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wat, doe, wat doe je zelf aan het spel?
2: Oh, ik maak muziek. Um, ik uh, doe bolderen sinds kort weer, dus dat is uh, klimmen oh, nice. op, op een lage wand. Um, ik vind het uh, heel tof om bordspellen te doen. Uh, ja, dat eigenlijk, ja. namelijk, ja. Een goeie.
1: Ja, ja het spel. Is nog een goeie dat we dat nog eens ja. verder onderzoeken ook. Wat uh, een effect daarvan is.
2: Ja. ja. Je zou eens kunnen gaan praten met Lammert Kamphuis. De filosoof. Die doet tegenwoordig iets over spel ook. Die vindt dat heel belangrijk. Oh, ja? ja? Ook spel binnen organisaties en hoe je dat kunt inzetten. Ja.
1: ja. Hij is ook van School of Life toch? Ja, klopt. Ja. 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 Oh, nou. En, uh, dan een dan moeten we die <laughs> op ons lijstje zetten. Dan gaan we die ja. eens kijken of we die ook kunnen interviewen. Um, als laatste om, om ja. af te sluiten... Um, en we hebben het eigenlijk over de, over de uitdagingen gehad en over de realiteit in hoe mensen omgaan met hun, met hun tijd.
2: Mm -hmm. uh,
1: maar hoe zou jouw ideale wereld eruit zien? Wat zouden mensen dan wel en niet doen?
2: Oeh, dat is een grote vraag. Ja. nou Misschien <laughs> toch een wereld waarin we wel bezig zijn met werk en belangrijke dingen, maar in een iets mindere mate. Dus laten we zeggen voor de 34 uur of 32 uur in de week dat dat de norm is. Um, waarin op school eigenlijk al uit wordt gelegd wat, hoe stress werkt en hoe je kunt voorkomen dat je in een burn-out terechtkomt. Want dat is gewoon, we hebben veel te veel mensen in een burn-out tegenwoordig. Dat is echt idioot veel. En dat we dat acceptabel vinden is crazy. Eigenlijk nog gekker dan het fenomeen zelf. Ja, ja. ja, ja zeker. Dus dat, dus dat denk ik. Um, en ja waarin je dus ook aangeleerd wordt om, om goed voor jezelf te zorgen en af en toe een beetje te spelen. Ja, veel meer dan dat kom ik er ja. niet op. Maar nou, dat, is, dat cool. is best wel een start al, ja. denk ik. Dankjewel Thijs. Graag gedaan. Nee.
0: Heb je genoten van deze aflevering van de Lifestyle Design Podcast? Klik dan op follow, zodat je onze podcast volgt... en nieuwe afleveringen automatisch in je feed krijgt. Wil je meer over ons weten of iets met ons delen? Ga dan naar lifestyledesignpodcast.nl Volgende keer gaan we het hebben. Ik ga je even onderbreken, Tim. Want we weten nog helemaal niet waar we
1: het volgende keer over gaan hebben. Oh. Misschien moeten we dat eventjes met, met onze luisteraars delen. In, in,
0: in wat voor tof proces we op dit moment zitten met onze podcast. Goed idee. Ja, 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 ja. we gaan naar format 2.0. Wow. <laughs> nee. Nee, oké. Okay. Maar gaan we, we gaan dus naar Format 2.0. We hebben heel erg veel geleerd tijdens de eerste... Wat, hoeveel zijn het? 35 afleveringen? Ja, 35 afleveringen. Ja, dus we hadden zoiets van... Uh, we willen een soort van opnieuw beginnen. En dan alles wat we hebben geleerd... Toepassen op dat nieuwe format. We willen meer de diepte in. We willen betere gasten meer uit onszelf halen. Betere geluidskwaliteit. Ja. Dynamischer...
1: Ja, ik denk dat, dat we hebben ontzettend veel feedback en tips gehad van, uh, van luisteraars en, en vrienden die, uh, die, die, die met ons meedachten. En dat heeft ons ook echt aan het denken. Dat heeft ons al geholpen om te komen tot waar we, waar we nu zijn. Maar we realiseerden ons ook dat uh, wat als een, uh, gewoon een leuke hobby uh, begon tussen als, als, als een... Als de gesprekken die Tim en ik toch al uh, altijd hè die wij toch al met elkaar hebben, ja. en daar een mic microfoon bij zetten, dat die nu zich wel hebben ja. doorontwikkeld tot van we willen gewoon echt gewoon een tof, toffe podcast neerzetten, die woordenvol informatie zit en ervaringen uh, om, om alles uit je leven te halen,
0: om je leven zo in te richten zoals, zoals jij dat wilt. Leven zoals je wilt. Yeah. Precies. Ja. ja, dus gaan we de komende maanden heel hard werken aan ons verbeterde format. En wat je dan kunt verwachten is dat we waarschijnlijk ergens in het nieuwe jaar. Begin in 2020 terug zijn. Gewoon hier op hetzelfde yeah. kanaal als waar je nu luistert. Maar dan meer. Yeah. Beter, dieper.
1: <laughs> ja, ga door, ga door, ga door uh, En als je nou ook denkt, ga door, ga door En we gaan maar niet door, het blijft misschien wat langer stil Dat is dus omdat we uh, uh, dan echt nog die laatste puntjes uh, op de i van uh,
0: de Lifestyle Design Podcast 2.0 aan het zetten zijn Maar we komen zeker terug Zeker, oké okay. Dus wij um, zijn weer met jou in 2020 en als jij ideeën hebt voor onderwerpen, gasten, je wilt meedenken, meewerken aan dat nieuwe format, dan is dit het moment. Ja, als je ja. zelfs in de
1: podcast wilt verschijnen, ben je van harte welkom. Laat het ons horen. Precies.
0: Dus. Uh, fijne kerst, gelukkig nieuwjaar, voorzichtig met vuurwerk, fijne vakantie. Yay. En uh, tot in 2020 tot Lifestyle Design podcast. Doei!